0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Okay, what's the number one reason you should try Instacart? Shopping over 1.5 million unique products from over 1,000 retailers and get everything delivered right to your door in as fast as one hour, all in one app. So you can spend more time with the ones who matter most. Visit Instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Dit is wat er gebeurde op dag 26 van de oorlog. Ja, vandaag doe ik het ietsje anders dan anders. Ik wil het eigenlijk alleen maar hebben over Mariupol, de Oekraïnse stad... die volgens mij nu een cruciale week ingaat. Er We zijn op dit moment echt man tot man gevechten in het hart van de stad. En dat na wekenlange bombardementen. En het lijkt erop dat die slag om Mariupol deze week wel beslist zou kunnen worden. Dus het leek me goed om wat meer achtergrond te geven over deze stad... die voortdurend in het nieuws is... Eigenlijk spreek je de naam Mariupol uit met een zachte L aan het eind. Dus je drukt je tong tegen je gehemelte. L, L, Mariupol, dat je het weet. Het is een havenstad aan de zee van Azov. Uh, een zee die gelinkt is aan de Zwarte Zee. Vanuit hier wordt onder meer bijvoorbeeld het graan van Oekraïne uh, geëxporteerd naar het Midden-Oosten en naar Afrika. Waar nu natuurlijk uh, problemen zijn met de uh, ja, gebrek aan, uh, aan Oekraïns graan. De stad telt 430.000 inwoners. En een flink aantal van de inwoners, dat is wel interessant, 30.000... dat zijn Grieken. Dat noemen de Oekraïners Pontische Grieken. De Grieken zitten er al eigenlijk vanaf de, ja, de oud-Griekse tijd. Toen hebben ze een aantal koloniën aan de Zwarte Zee uh, gesticht. Waaronder op de Krim. Dus er zaten uh, heel veel Grieken. En toen in 1783 de Krim is ingenomen door Catharina de Grote... heeft zij de Griekse bevolking gedeporteerd van de Krim... ...naar Mariupol. Dus die zitten er nu. Ik ben er zelf ook geweest. En daar ga ik weer. <laughs> ik heb iets opgenomen in Mariupol. En ik ga dat toch weer even in de show notes zetten. Want het geeft je denk ik wel een goed beeld van, uh, van die stad. Ik heb daar gefilmd bij soldaten... ...die daar in de loopgraven zaten. Op dat moment had Rusland al de krim ingenomen. En uh, eigenlijk het, het front... Uh, liep op dat moment bij uh, Mariupol. In diezelfde aflevering uh, film ik ook in een dierentuin. De dierentuin van Mariupol. En ja, dat is echt volkomen krankzinnig. Want zelfs in die tijd was het, uh, ja, het front liep daar. Dus het was een gevaarlijke situatie. En die eigenaar van die dierentuin, die moest dus elke dag... 70 of 80 kilo vlees langs dat front zien te krijgen... Uh, voor zijn leeuwen en zijn tijgers. Dus ik, uh, ik film daar in die uh, dierentuin. Er zit ook nog een masturberend aapje in. Dat geelt terzijde. Maar nou ja, daar zou je nog even naar kunnen kijken. Waarom is die Mariupol is nou zo'n belangrijke stad? Er zijn denk ik twee redenen. Uh, ten eerste een strategische reden. Uh, Mariupol ligt precies tussen de Krim en de Donbass in. Twee gebieden die Rusland al sinds 2014 in handen heeft. En met die inname van Mariupol wordt die Krim aan de Donbass verbonden. Dan is het één continu gebied. Dus dat is waar Rusland nu op doelt. Um, maar het laat ook zien, dat is denk ik de tweede reden waarom Mariupol zo belangrijk is, het laat ook zien waar de Russen toe in staat zijn. En het is een beetje een, kan, ja, kan een voorteken zijn voor wat de Russen van plan zijn met andere steden in Oekraïne te doen. Namelijk, wat ze in Mariupol doen is bommen gooien op scholen en schuilkelders, afsluiten van de telefoon en internet, afsluiten van de waterleiding, het tegenhouden van noodhulp aan de bevolking, het tegenhouden van het vluchten van die bevolking naar andere delen van de Oekraïne. En en dat bleek zondag, het gedwongen deporteren van die bevolking naar Rusland. Dat is echt heel verontrustend dat dit nu gebeurt. Naar schatting worden, zijn er al 4.500 bewoners gedeporteerd. De grens overricht naar Taganrok, aan de Russische kant. In en terzijde, dat is de geboorteplaats van Tjechov. En tenslotte, om de waanzin van deze oorlog te onderstrepen... 44% van de inwoners in Mariupol is Russisch-talig. Dus Poetin bombardeert de mensen die hij met deze oorlog juist zich te willen beschermen. We gaan door naar de Russische media. Ja, Vandaag even geen Russische media, maar Oekraïnse media. Want ik wil het hebben over de werkelijkheid op de grond in Mariupol. Stalin, of all people, zei het al. één dode is een tragedie. Een miljoen doden, een statistiek. En hoe moeilijk het ook is, het is ook belangrijker om te vertellen over het leed van de individu. Nou, de laatste journalisten zijn een paar dagen geleden vertrokken uit Mariupol. Dus we moeten het doen met ooggetuigenverslagen. In de show notes vind je een uh, verslag van inwoner Nadia Sugarukova, geplaatst op de site Gromaatske. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, het is Oekraïens, een taal die ik niet goed spreek. Gromaatske um, is een Oekraïens journalistiek platform. En ik lees nu een fragment voor uit dat ooggetuigenverslag. Tussen de bombardementen ga ik naar buiten om de hond uit te laten. Mijn hond huilt, rilt en verstopt zich achter me. Ik ben niet meer de bang om naar buiten te kijken. Nummer 105 staat in brand. Vijf verdiepingen zijn al in de as gelegd. De vlammen zijn bezig met de zesde. Ik kijk rustig naar de vlammen. Ik weet zeker dat ik binnenkort dood ga. Drie dagen geleden was er een bom op de brandweer gegooid. Reddingswerkers die in het gebouw zaten gingen dood. Er lag een vrouw zonder arm, been of hoofd. Ik hoop dat mijn lichaam na een bombardement intact zal blijven. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik belangrijk. Hoe dan ook, ze zijn gestopt met het begraven van de doden. Dat is wat de politie ons vertelde toen ik vroeg wat we moesten doen met het lichaam van de oma van onze vrienden. Leg haar maar op het balkon, adviseerde ze. Ik vraag me af hoeveel lichamen er op andere balkons liggen. Deze week, elke keer als ik weer zal horen over Mariupol... en over die toch wat abstractere bombardementen, beschietingen en vluchtelingenstromen... zal ik denken aan deze Nadia Soegarukowa. Nu is het echt tijd voor een lichtpuntje, anders is het niet te doen. Ja, uh, vorige week had ik het natuurlijk al over de Derde Wereldoorlog... en waarom ik denk dat die niet gaat komen. Maar goed, ik heb af en toe toch nog wel die angstbeelden. Um, niet in de minste plaats, omdat... In Boston iedereen heel druk bezig is met het inkopen van jodiumpillen. Maar als ik die angst heb, dan denk ik vaak aan um, Stanislav Petrov. En daar wil ik wat over vertellen. Want Stanislav Petrov is de man die op 26 september 1983... ...de wereld heeft gered. Hij is eigenlijk de reden voor iedereen die geboren is voor 1983 dat je nog leeft. En voor iedereen geboren na 1983, dankzij hem ben je überhaupt geboren. En ben je niet geboren met een paar vingers te veel of twee hoofden of iets dergelijks. Gek genoeg is het niet een heel bekend verhaal. Ik had hier ook over verteld in, in Boston, maar niemand wist daar eigenlijk vanaf. Het is 1983, de Koude Oorlog is in volle gang. Een paar weken daarvoor hebben de Sovjets per ongeluk een vliegtuig van Korean Air... Uit de lucht geschoten. Die per ongeluk eventjes het uh, Sovjet uh, luchtruim bin was binnengevlogen. En um, op die dag was Petrov... De officier van dienst. En hij werkte in een soort van early warning system buiten Moskou. Dus daar houden ze in de gaten of er raketten komen uit Amerika. En op zijn scherm ziet hij eerst één kernraket... en daarna vijf kernraketten richting de Sovjet-Unie vliegen. En uh, de BBC heeft een mooi stuk daarover geschreven. Staat in de show notes. Maar hij zegt daar in ieder geval... Ja, de sirene ging, maar ik zat verstijfd en deed even niks. En ik kon alleen maar naar het grote scherm... Kijken waar het woord lancering op stond. Moet je je even voorstellen hoeveel stress je kan hebben op zo'n moment. En zijn taak was dan om dit door te geven aan zijn superieuren. En hij wist dat die uh, superieuren van hem geen moment zouden twijfelen. Die zouden gelijk een tegenaanval uh, lanceren. En hij wist ook dat hij maar een paar minuten had om überhaupt te reageren. Want ja, die raketten waren onderweg en het zou niet lang duren. En toen gebeurde het dus. Hij besloot om het niet door te geven aan de mensen... Aan wie die het hoorde door te geven. Want, dacht hij, waarom zou die Amerikanen maar vijf kernraketten naar de Sovjet-Unie sturen? Dat is niet logisch. Als je een derde wereldoorlog wil beginnen, dan schiet je gewoon al je raketten tegelijk af. Of in ieder geval duizend of zo. Maar waarom maar vijf? Dat vroeg hij zich af. En er komt nog bij, er was net een nieuw computersysteem geïnstalleerd in dat centrum. En hij vertrouwde dat systeem niet helemaal. En verder, wat denk ik cruciaal is geweest, uh, is dat hij de enige... ...in het centrum was met een civiele training. Hij had geen militaire training. Dus hij was ook niet gewend om blind orders door te geven. En misschien heeft dat ons wel gered. Maar goed, in een interview geeft hij ook toe dat het uiteindelijk ook echt wel een gok was. En um, het duurde dus 23 minuten voor die raketten al dan niet zouden inslaan. Maar na die 23 minuten gebeurde er niks. En wist Petrov dus dat het geen uh, kernraketten waren... Uiteindelijk bleek het ook een fout te zijn van de computer. Uh, het systeem had een ja, soort van hoge wolken aangezien uh, voor raketten. Of hoe de zon scheen op die wolken uh, zag je aan als uh, kernraketten. En dan zou je denken van... nou, die man heeft natuurlijk de hoogste militaire onderscheiding gekregen... die er uh, was op dat moment. Nee, niks van dat alles. Hij kreeg zelfs een reprimande... omdat hij niet een rapport had geschreven tijdens het incident. <laughs> en uh, ja, bij een interview in de New York Times... Uh, zegt hij ook van ja, dat komt omdat ik een telefoon in één hand had... en een intercom in de ander en ik heb geen derde hand. Nou, vind ik eigenlijk een prima uitleg. In ieder geval, um, ja, hij is nooit, uh, uh, heeft er nooit een prijs voor gekregen of wat dan ook. En sterker nog, uh, in de jaren negentig... heeft hij nauwelijks rond kunnen komen met zijn pensioen. Op een bepaald moment heeft hij zelfs aardappels moeten gaan uh, telen. En in 2017 overleed hij aan een uh, longontsteking. Er is in 2014 een, een documentaire over hem gemaakt... Die kan je onder andere zien op Amazon Prime en het is echt een absolute aanrader. Oké, okay. dit was het voor nu. Je zou me een groot plezier doen door een recensie achter te laten op je podcast app, hierdoor zal de podcast beter te vinden zijn voor anderen. Morgen ben ik er weer. We make USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at USAA.com bundle. USAA. Restrictions apply. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands.